0: Hola, ¿cómo están? Soy la chica migraña y estábamos viendo a Yepi, el capítulo 3 de la guía de, de la OMS y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Nos habíamos quedado en la página 102, pasamos a la página 103. El, el capítulo 3 es evaluar y clasificar al niño enfermo entre los dos meses y los cuatro años de edad bueno continuamos eh, con el niño de, con diarrea si el niño tiene diarrea las enfermedades diarreicas estoy con mi sobrina acá al lado así que me está acompañando si el niño las enfermedades diarreicas constituyen una de las principales causas de morbimortalidad en los niños menores de 5 años fundamentalmente en países en vías de desarrollo. Epidemiológicamente se define como la diarrea, como la eliminación de tres o más evacuaciones intestinales líquidas o blandas en un periodo de 24 horas. En la diarrea el contenido de agua en las heces es más elevado que el normal. Las deposiciones normales, pero frecuentes no constituyen diarrea y generalmente el número de deposiciones diarias depende de la dieta y de la edad del niño, o cuando estos episodios acontecen en forma repetida. Las madres pueden utilizar diversos términos locales para describir, eh, eh, para describir lo que ellas consideran diarrea. Eh, shh, no, y que depende de la consistencia de las heces, pueden ser blandas, semilíquidas, líquidas, sanguinolentas o con moco y/o sangre. Los bebés alimentados exclusivamente por pecho suelen tener eh, deposiciones blandas y eso no constituye diarrea. La madre de un niño que toma pecho puede reconocer la diarrea porque la consistencia o la frecuencia de las heces es diferente a lo habitual. ¿Cuáles son los tipos de diarrea que se presentan en niños de 2 meses a 4 años? La mayoría de las diarreas causantes de deshidratación son líquidas o semilíquidas. La diarrea de inicio agudo y que dura menos de 14 días es una diarrea aguda, se caracteriza por no tener sangre visible en las heces y puede acompañarse de anorexia, vómitos, irritabilidad y otros síntomas. Frecuentemente este tipo de diarrea resuelve, se resuelve en los primeros siete días. Cuando la diarrea aguda no es tratada en forma oportuna, puede producir deshidratación y desnutrición. Esta última, la desnutrición, se produce fundamentalmente cuando se reduce la alimentación del niño o cuando estos episodios diarreicos acontecen en forma repetida. Los gérmenes productores de diarrea aguda son múltiples y entre ellos se deben mencionar el rotavirus, la Escherichia coli enterotoxigénica y enteropatógena Shigella, Campylobacter jejuni, Salmonella y Cryptosporidium Cuando la diarrea comienza como un episodio agudo con deposiciones líquidas y persiste más de 14 días se la denomina diarrea persistente el niño puede tener pérdida marcada de peso y presentar deshidratación cuando el volumen de agua perdido o en heces es muy importante la diarrea persistente no tiene un agente causal único puede ser Escherichia coli, enteropatógena, shigella, etc. y no debe confundirse con la diarrea crónica que generalmente es de causa no infecciosa aproximadamente el 20% de los episodios diarreicos se vuelven persistentes la diarrea persistente causa problemas nutricionales y contribuye a aumentar la mortalidad infantil por diarrea en ocasiones las deposiciones diarreicas pueden contener sangre con presencia o no de moco y se la denomina diarrea con sangre frecuentemente producen anorexia, pérdida de peso, daño en la mucosa intestinal es producida por bacterias invasoras como por ejemplo la Shigella, el Campylobacter jejuni y menos comúnmente por la Escherichia coli entero-invasora y la Salmonella cuando está involucrada la Shigella el estado general del niño puede verse muy comprometido porque cuando está la Shigella hay, aparte de diarrea, fiebre alta hay cólicos, tenemos tenesmo y mal estado general es un, un cuadro clínico florido en nuestro país la Shigella no es frecuente por suerte, pero habitualmente son producidas por variedades de Shigella sonei o Shigella flexneri, y tampoco se debe dejar de pensar en la posibilidad del desarrollo de el famoso y peligroso síndrome urémico hemolítico ante la infección, una infección por Shigella. La disentería mediana no es tan frecuente en niños pequeños. Bueno, eh, en el próximo cuadro se pueden observar algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de diarrea en niños. Tenemos el cuadro número 12 que dice eh, factores de riesgo y justificación para la producción de diarrea bueno en el primer en la columna dice es los factores de riesgo que son el primero ausencia de lactancia materna exclusiva durante los primeros cuatro o 6 meses de vida eso es un factor de riesgo tienen un riesgo cuatro veces superior eh, de desarrollar diarrea que aquellos niños que son alimentados con lactancia materna exclusiva la leche materna contiene anticuerpos y otros factores antiinfecciosos que protegen contra diversos tipos de gérmenes como por ejemplo chiguelas y se recomienda la lactancia materna por lo menos en forma ideal hasta los dos años. Otro factor de riesgo es la utilización de biberones. Los biberones y las tetinas se contaminan fácilmente con los gérmenes enteropatógenos cuando no se higienizan adecuadamente las bacterias se multiplican cuando se deja en ellos la leche que no se ha consumido rápidamente el tercer factor de riesgo es una inadecuada conservación de alimentos la contaminación de los alimentos puede producirse fácilmente ya sea durante su preparación contacto con recipientes o utensilios contaminados o durante el guardado de los mismos, como dejarlos a temperatura ambiente por varias horas o inadecuado recalentamiento, etc. Otro factor de riesgo es beber agua contaminada con bacterias. La contaminación del agua puede producirse en los lugares donde se provee o dentro de los recipientes donde se guarda. En el hogar la contaminación se instala cuando se guarda en recipientes destapados cuando se introducen cucharas u otros elementos contaminados o cuando se toca con las manos inadecuadamente higienizadas y otro factor de riesgo es el lavado inadecuado de manos numerosas enfermedades se producen por no lavarse las manos después de defecar o antes de preparar o servir comidas de cambiar un pañal con heces de niños y de no desechar correctamente los pañales del bebé cuando examina un niño con diarrea verifique si tiene deshidratación y evalúe los problemas asociados con la misma frecuentemente ambos pasos se completan antes de iniciar el tratamiento pero en otros casos es necesario postergar la realización de la anamnesis y el examen clínico completo para administrar primero el tratamiento de urgencia como por ejemplo en la deshidratación grave bueno entonces ya hemos aprendido cómo llenar la parte superior del formulario de atención cómo verificar y clasificar al niño en cuanto a los síntomas principales que son signos generales de peligro tos y dificultad para respirar y ahora vamos a aprender a evaluar la diarrea. para esto es necesario formular todas las preguntas del recuadro de pregunte que siga las instrucciones de observar, evaluar y explorar. Del cuadro de, que dice evaluar el cuadro de procedimientos de qué tiene el niño eh, tiene el niño diarrea. Es un cuadro, el cuadro 13 que se desarrolla a continuación. El cuadro 13 de diarrea. En todos los niños enfermos hay que preguntar a la madre por el problema del niño verificar si hay signos generales de peligro pregunte si tiene tos o dificultad respiratoria y luego pregunte si el niño tiene diarrea si tiene diarrea eh, si es así es, eh, preguntamos tiene el niño diarrea si la, la respuesta es sí este es la, la otra pregunta es ¿hace cuánto tiempo hace que tiene diarrea? y la tercera pregunta es ¿hay sangre en, en las heces? entonces acá pasamos a observar, evaluar y explorar clasificar la diarrea esto consiste en determinar el estado general del niño el niño está letárgico o inconsciente, intranquilo o irritable hay que determinar si tiene los ojos hundidos hay que ofrecer líquidos al niño, si bebe mal o no puede beber, si bebe ávidamente o con sed, eh, si tiene el signo del pliegue cutáneo, o sea, la piel se vuelve al estado anterior muy lentamente, más de dos segundos, eh, o lentamente, y un relleno capilar. Entonces acá se clasifica la eh, enfermedad. ...del niño mediante el cuadro de clasificación codificado por colores para diarrea. Muy bien. Eh, si entonces, eh, por ejemplo, si preguntamos el niño tiene diarrea y la madre contesta que no... ...el cuidador dice que no, hay que preguntar por los principales síntomas. Si tuvo fiebre, si tuvo problemas del oído y garganta y verificar si tiene desnutrición y anemia el esquema de inmunización y evaluar eh, la alimentación y la existencia de otros problemas de salud. Punto 2.1 eh, ¿Cómo evaluar a un niño con diarrea? En todos los niños enfermos pregunte. ¿El niño tiene diarrea? Pregunte sobre la presencia de diarrea utilizando palabras que la madre comprenda. Si la madre responde que el niño no tiene diarrea Pregunte sobre el siguiente síntoma principal, que es la fiebre. Si la madre responde que el niño sí tiene diarrea, o si ya había explicado que la diarrea era el motivo por el cual había acudido al servicio de salud, anote su respuesta. Luego evalúe al niño para ver si hay signos de deshidratación, diarrea persistente y o diarrea con sangre. ¿Hace cuánto tiempo eh, hace que tiene diarrea? Dele tiempo a la madre para que conteste la pregunta. Tal vez demore un poco en recordar el número exacto de días. Y recuerde que cuando la diarrea tiene una duración menor de 14 días, se considera como diarrea aguda. Y si tiene más de 14 días de duración, se define como diarrea persistente. Hay que preguntar, ¿hay sangre en las heces? Pregunte a la madre si en algún momento durante el episodio de diarrea ha visto sangre en las deposiciones. Luego, verifique si hay signos de deshidratación. Cuando un niño comienza a estar deshidratado, está intranquilo e irritable. Cuando la deshidratación persiste, el niño se torna letárgico o inconsciente. A medida que el cuerpo del niño pierde líquidos, los ojos del mismo pueden verse o estar hundidos, que se dice en oftalmos, en términos médicos. Cuando se toma el signo del pliegue, que es la técnica de pellizcar la piel, la piel vuelve a su estado anterior lentamente o muy lentamente. Luego observar el estado general del niño. Cuando usted evalúa la existencia de signos generales de peligro, y verificó si el niño estaba letárgico o inconsciente recuerde utilizar este signo general de peligro cuando justifique la diarrea un niño está inquieto o irritable si todo el tiempo se comporta de esta manera o si lo está cuando lo tocan o no lo mueven si un lactante o un niño está tranquilo mientras se amamanta y se torna nuevamente inquieto o irritable al dejar de mamar presenta el signo de entre comillas inquieto e irritable recuerde que numerosos niños se ponen molestos por el solo hecho de estar en el servicio de salud pero a diferencia de estos niños anteriores a ellos se los puede consolar o calmar y por lo tanto no presentan el signo de eh, entre comillas inquieto o irritable en ocasiones puede ser difícil diferenciar si el niño está anormalmente letárgico o solo se encuentra somnoliento. y es aquí donde eh, el médico necesita conocer la opinión de la madre con respecto a este signo hay que observar si los ojos están hundidos los ojos del niño deshidratado pueden parecer hundidos o en oftalmos usted debe decidir si los ojos están hundidos Luego pregunta a la madre si piensa que los ojos de su hijo están distintos de lo habitual. La opinión de ella le ayudará a confirmar si los ojos del ni niño están hundidos o no. Nota, eh, nota mental. En un niño gravemente desnutrido o visiblemente demasiado, es decir, con marasmo, los ojos siempre pueden par parecer hundidos, aunque el niño no esté deshidratado. Eh, si bien este es un signo poco confiable en un niño visiblemente demasiado siempre se lo debe utilizar para clasificar la deshidratación del niño hay que ofrecer líquidos al niño y ver si no puede beber o bebe mal o si bebe ávidamente y con sed pida a la madre para esto que le ofrezca al niño su leche la solución glucosada o un poco de agua potable en una taza o cuchara y observe cómo bebe si bebe normalmente aceptar tomar el agua sin un interés particular que no puede o no puede beber o bebe mal por ejemplo un niño no puede beber si está letárgico o inconsciente o no puede succionar o tragar un niño débil bebe mal no puede beber sin ayuda, quizás solo pueda tragar si se le pone el líquido en la boca. Y si bebe ávidamente y con sed, es obvio que el niño quiere beber y observe si se trata de alcanzar la taza o la cuchara cuando se le ofrece agua. Fíjese si se enoja o llora cuando se le deja de dar de beber. Si el niño toma un sorbo, solo porque se le incita a hacerlo y no quiere beber más eh, no, es, no, no tiene el signo del, del bebé ávidamente eh, con sed a continuación realizar el signo del pliegue cutáneo cuando el pliegue vascular vuelve a su lugar lo hace muy lentamente o sea tarda más de dos segundos o es más lentamente consulte a la madre que acuesta al niño en la camilla en la siguiente posición boca arriba con los brazos a los costados del cuerpo no sobre la cabeza y las piernas extendidas o bien pídale que lo sostenga sobre su regazo acostado boca arriba localice la región del abdomen del niño ubicada entre el ombligo y el flanco para hacer el pliegue cutáneo utilice los dedos pulgar e índice no emplee la punta de los dedos porque le causará dolor al niño coloque la mano de modo que cuando pellizque la piel se forme un pliegue longitudinal en relación con el cuerpo del niño levante firmemente todas las capas de piel y el tejido que está por debajo de ellas pellizque la piel por un segundo y luego suéltela y fíjela y si la, vuelve, eh, si la piel vuelve a su lugar muy lentamente más de dos segundos lentamente la piel permanece levantada aunque sea brevemente o inmediatamente al realizar el signo del relleno capilar solicitar a la madre que acueste al niño en la camilla en la siguiente posición boca arriba con los brazos acostados del cuerpo eh, no sobre la cabeza y las piernas extendidas o bien pídale que lo sostenga sobre su regazo acostado boca arriba Coloque su, de, eh, su dedo índice sobre el dorso de la mano o pie del niño y ejerza una leve presión. Verá que en lugar de la compresión se torna pálida. Al descomprimir debe retomar rápidamente su color rosado. Si tarda más de 3 segundos en hacerlo, es un signo de mal relleno capilar y corresponde a deshidratación grave en nota mental es muy importante recordar que en un niño con desnutrición grave la piel puede volver a su lugar lentamente incluso cuando el niño no está deshidratado en un niño con sobrepeso, con obesidad o con edemas la piel puede volver a su lugar inmediatamente aun si el niño está deshidratado si bien el signo del pliegue es menos confiable en estos niños Utilícelo para clasificar la deshidratación del niño. A continuación, en el cuadro 14 se describen otros signos que usted seguramente observará en varios textos de pediatría y el AIEPI incorpora solo algunos de ellos, que son los signos de fácil identif identificación y adecuada sensibilidad y especificidad. Cuadro 14. ¿Cómo evaluar el estado de hidratación y qué plan utilizar? Tenemos el plan A, el plan B y el plan C. Para esto hay que observar la condición general, los ojos, las lágrimas, la boca y lengua y la sed. Explorar el signo del pliegue cutáneo y decidir qué tipo de plan. El plan A. La condición general está bien, alerta, los ojos están normales las lágrimas, eh, eh, llora con lágrimas presentes eh, la boca y lengua están húmedas y la sed es normal sin, o no tiene sed eh, cuando exploramos el pliegue cutáneo este desaparece rápidamente entonces se decide que no tiene deshidratación el plan B eh, al observar eh, la condición general el niño está intranquilo, irritable el, los ojos están hundidos las lágrimas están ausentes, la boca y la lengua están secas la sed está sediento y bebe rápido y ávidamente entonces hay que explorar eh, el pliegue cutáneo que desaparece lentamente y hay que decidir si eh, presenta dos o más signos, tiene deshidratación el plan C Observar la condición general, que puede ser comatoso o hipotónico. Los ojos eh, son muy hundidos y secos, eh, las lágrimas están ausentes, la boca y la lengua están muy secas, la sed eh, te bebe mal o no ni siquiera es capaz de beber, y explorar eh, el pliegue cutáneo y desaparece muy lentamente con una duración mayor a dos segundos, la decisión es que si presenta dos o más signos de estos, incluyendo por lo menos una clave, tiene deshidratación grave, estando comatoso, indica shock. Otros signos que indican la presencia de shock son tiempo de llenado capilar mayor de 3 segundos, pulso radial eh, ausente o muy débil, presión sanguínea baja. Nota, también existen otros signos que pueden ayudar para un mejor diagnóstico de deshidratación como son fontanelas deprimidas o muy deprimidas en los lactantes pequeños taquipnea por la acidosis en la deshidratación grave y alteración de los pulsos periféricos en caso de shock Bueno, ¿cómo clasificar la diarrea? En el cuadro, evaluar y clasificar, los niños con diarrea pueden clasificarse de acuerdo al estado de hidratación, al tiempo de duración de la diarrea, si es menor de 14 días o más de 14 días, y la presencia o ausencia de sangre en las heces. El próximo paso es clasificar la deshidratación. Para clasificar la deshidratación sigue la misma secuencia de pasos que para la tos o la para la dificultad respiratoria pero ahora con relación a la diarrea A continuación se puede observar la clasificación para deshidratación según el cuadro de procedimientos Cuadro 15 Cuadro de clasificación para la deshidratación El signo del pliegue debe as asociarse a dos o más de los signos siguientes puede estar letárgico o inconsciente con los ojos hundidos bebe mal o no puede beber eh, tiene signo del pliegue cutáneo la piel vuelve muy lentamente al estado anterior y hay relleno capilar mayor de tres segundos y se lo clasifica como deshidratación grave y el tratamiento es que si el niño no encuadra en ninguna otra clasificación grave hay que dar líquidos para la deshidratación grave de acuerdo al plan C de hidratación si el niño encuadra en otra clasificación grave referir urgentemente al hospital con la madre dándole sorbos frecuentemente de sales de rehidratación oral en el trayecto Aconsejar a la madre que continúe dándole el pecho y si el, sensorio, eh, si el sensorio del niño lo permite. Otro signo, dos de los signos siguientes. Eh, intranquilo o irritable, con los ojos hundidos, el bebé ávidamente con sed, el signo del pliegue cutáneo, la piel vuelve lentamente al estado anterior. Entonces, acá se clasifica como algún grado de deshidratación. El tratamiento es, si el niño encuadra, además, en una clasificación grave, referir urgentemente al hospital con la madre dándole sorbos frecuentes de sales de rehidratación oral en el trayecto. Aconsejar a la madre que continúe dándole el pecho. Si tiene algún grado de deshidratación, administrar eh, líquidos y alimentos de acuerdo al plan B. Indicar a la madre los signos de peligro para volver de urgencia. Y si la diarrea continúa, hacer una consulta de requerimiento eh, 24 horas después. Otro signo es cuando no hay suficientes signos para clasificar el caso como deshidratación es que el niño no tiene deshidratación y el tratamiento es dar alimentos y líquidos para tratar la diarrea en casa, que sería el plan A, indicar a la madre algunos eh, signos de peligro para volver con urgencia y si la diarrea es continua, hacer una consulta de seguimiento a las, 20, las 24 horas después. Como vemos, existen tres posibles clasificaciones para la deshidratación de un, en un niño con diarrea, que son deshidratación grave, algún grado de deshidratación o no tiene deshidratación. Entonces, en la deshidratación grave, que es la hilera roja, clasifique la deshidratación como deshidratación grave si el niño tiene signo del pliegue cutáneo, donde la piel vuelve muy lentamente y dos o más de los siguientes sin, signos. Que está letárgico o inconsciente. No puede beber o bebe mal. Tiene los ojos hundidos o el relleno capilar es mayor de 3 segundos. Un niño con deshidratación grave necesita recibir líquidos en forma rápida. Eh, deberá recibir tratamiento con líquidos por vía intravenosa a menos que tenga alguna otra clasificación grave y en el cuadro del plan C es un tratamiento rápido de la deshidratación grave del cuadro, tratar se describe como administrar líquidos a niños gravemente deshidratados, si el niño encuadra en otras clasificaciones graves siga las indicaciones de la línea de determinar tratamiento cuando el niño está en el cuadro de algún grado de deshidratación, o la hilera amarilla, si el niño no presenta signos de deshidratación grave, se observe la, la hilera siguiente. ¿Tiene el niño signos de algún grado de deshidratación? Si tiene dos o más de los signos siguientes, como que está inquieto, irritable, bebe ávidamente con sed, tiene los ojos hundidos, la piel vuelve a su lugar lentamente cuando se realiza el signo del pliegue cutáneo. Eh, clasifíquelo como algún grado de deshidratación. Si un niño presenta líquidos y alimentos, trátelo, si un niño necesita líquidos y alimentos, trátelo con solución de sales de rehidratación oral. Eh, que SRO. Además, estos niños, estos niños necesi necesitan alimentos. Los lactantes no deben interrumpir la lactancia. Y además, y los demás niños deben recibir la leche habitual o algún alimento nutritivo al cabo de cuatro horas de tratamiento con sales de rehidratación oral. Estamos leyendo con María Paz, mi sobrinita. Además, debe enseñar a la madre los signos de peligro que la harán volver con urgencia al servicio de salud. Si encuadra, además, en otra clasificación grave, deberá referirlo urgentemente al hospital después tenemos la otra clasificación es que cuando el niño no tiene deshidratación que está en la hilera verde un niño que no presenta signos de la hilera roja ni de la amarilla clasifica como el que no tiene deshidratación este niño necesita líquidos y alimentos adicionales para prevenir la, hidratación, la deshidratación estos líquidos se le administrarán en la casa. Las tres reglas del tratamiento en su hogar incluyen administrar líquidos adicionales, continuar la alimentación y regresar inmediatamente si aparecen signos generales de peligro. En el plan A, basta. No. En el plan A, tratar la diarrea desde la casa. Se describe qué líquidos eh, y qué alimentos se enseñará a utilizar. María Paz, no. Eh, eh, se se trata tratar la diarrea en la casa. Entonces, se describe qué líquidos y qué alimentos se enseñará a utilizar a la madre, qué cantidad deberá darse al niño y cuándo debe regresar al control las recomendaciones sobre la alimentación están en el cuadro de aconsejar a la madre o al acompañante con respecto a, a la clasificación de la diarrea persistente después de clasificar la deshidratación clasifique al niño como con diarrea persistente si la duración ha sido entre 14 o más días la diarrea persistente puede clasificarse de dos formas diarrea persistente grave y diarrea persistente usted leerá cómo identificar tratamientos y tratar a los niños con estas clasificaciones en el capítulo 3 hay que evaluar los signos cuando hay deshidratación hay que clasificarlos como diarrea persistente grave y determinar un tratamiento tratar la deshidratación antes y, después, antes y durante la referencia del niño salvo que encuadre en otra clasificación grave y referir al hospital cuando eh, no hay de, signos de deshidratación es una, se lo clasifica como diarrea persistente no grave y el tratamiento es explicar a la madre cómo debe alimentar a un niño que tiene diarrea persistente indicar a la madre los signos de peligro para volver con urgencia y hacer el seguimiento a los 5 días en el caso de la diarrea persistentemente grave que es la hilera, es la hilera roja si el niño ha tenido diarrea durante 14 o más días y además tiene algún grado de deshidratación clasifique la enfermedad del niño como diarrea persistente grave estos niños deben referirse a un hospital ...porque necesitan atención especializada para prevenir la pérdida de líquidos... ...cambiar el régimen alimentario y realizar estudios de laboratorio para determinar la causa de la diarrea. Trate la deshidratación antes de referirlo al hospital, a excepción de que tenga otra clasificación grave. El tratamiento de la deshidratación con niños con enfermedades graves puede ser difícil por lo que estos niños deberán recibir eh, tratamiento en un hospital la diarrea persistente, que es el de la, también está en el de la hilera amarilla eh, que es un niño que ha padecido diarrea durante 14 días o más que no presenta signos de deshidratación se clasifica como diarrea persistente para ellos el tratamiento más importante es la indicación de una alimentación especial las recomendaciones relativas a la alimentación se explican en la sección correspondiente y se deberá explicar a la madre cómo alimentar al niño indicarle los signos de peligro para volver con urgencia y hacer el seguimiento cinco días después clasificar la diarrea con sangre existe una sola clasificación para la diarrea con sangre que es diarrea con sangre Usted leerá sobre cómo determinar tratamientos y tratar a los niños. Eh, en el capítulo 4 se trata eso. El cuadro 17 dice cuadro de clasificación de la diarrea con sangre. Eh, al evaluar los signos vemos sangre en las heces, se clasifica como diarrea con sangre y el tratamiento es si el niño es eutrófico y sin enfermedad de base. Hay que dar alimentos y líquidos para tratar la diarrea en su casa, que sería el plan A, y controlarlo en 24 horas. Si es posible, efectuar un coprocultivo y detección de gérmenes productores de gigatoxina. Si el niño es desnutrido o con enfermedad de base, hay que referirlo al hospital con respecto al otro tipo de pacientes que es un paciente con diarrea con sangre que también está en la hidera amarilla clasifique a un niño con diarrea y sangre en las heces como diarrea con sangre no hay otra, es diarrea con sangre si el niño es eutrófico y no tiene una enfermedad de base debe indicarle alimentación y suministro de líquidos adecuados en su hogar y citarlo a control en 24 horas enseñar a la madre los síntomas que pueden hacer sospechar y el síndrome urémico hemolítico como la disminución franca de la diuresis si en su centro de salud es posible o si tiene un lugar cercano donde hacerlo debe eh, eh, efectúe un copro cultivo y detección de gérmenes productores de gigatoxina Por otro lado, si el niño está desnutrido o tiene una enfermedad de base Referirlo urgentemente al hospital La diarrea con sangre puede ser causada por Shigella ya que ocasiona alrededor del 60% de los casos de diarrea con sangre que llegan a los servicios de salud. Produce cuadros que ponen en peligro la vida del niño. Para identificar la causa real de la diarrea se debe realizar el coprocultivo. Los resultados tardan aproximadamente dos días veamos ahora hasta completar el resultado del de formulario de registro de atención en cuanto al síntoma de diarrea y seguimos con la niña Fátima el ejemplo 9 Fátima caso Fátima, Fátima tiene 18 meses de edad pesa 11 kilos y medio su talla es de 79,5 centímetros su temperatura axilar es de 37,5 el profesional de salud preguntó ¿Qué problemas tiene la niña? La madre contesta Fátima ha estado tosiendo durante seis días y ella tiene problemas para respirar Y esta es la primera vez que consulta por el problema La madre responde, sí, esta es la primera vez Bueno, el profesional verificó en Fátima La existencia de signos generales de peligro la madre dijo que fátima puede beber no tuvo vómitos no ha tenido convulsiones durante esta enfermedad el médico preguntó fátima está sonolienta?" la madre contesta "Sí". el profesional de salud le realiza el estímulo sonoro de hablar y aplaudir y le pide a la madre que moviera a la niña fátima abrió los ojos pero no miró a, a su alrededor el profesional de la salud le habló a Fátima, pero ella no lo miró a la cara. Fijó la vista en blanco, aparentemente no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. El profesional de la salud pidió a la madre que la levantara la ropa a Fátima y contó 41 respiraciones por minutos. No observó retracciones costales ni estridor en Fátima. El médico pregunta... ¿tiene el niño diarrea? la madre dice sí, tiene diarrea hace tres días no, presenta, no, tuvo, no presentó sangre en las heces el médico le pregunta ¿nota usted algo diferente en los ojos de Fátima? y la madre dice parecen hundidos entonces el profesional le entrega a la madre una taza con agua potable y le pide que le ofrezca el agua a Fátima? Cuando la madre le ofreció el agua, Fátima no bebió. Cuando el profesional pellizcó la piel del abdomen del pliegue, volvió muy lentamente a su eh, posición original. O pues el signo del pliegue se toma en el abdomen. Entonces, en la parte correspondiente a la pregunta, ¿Tiene niño diarrea? Hay que tildar, sí. Anotar, ¿en cuánto tiempo hace? Tres días, hay que especificar cuántos días después circule hay que decir que está letárgica que tiene los ojos hundidos que no puede beber que vuelve el pliegue muy lentamente ya que Fátima presentó estos signos durante la evaluación esto es todo para mandarla al hospital al clasificar de acuerdo a cuadro de procedimientos usted puede observar que los signos de Fátima clasifican como una deshidratación grave entonces anotar dicha clasificación, deshidratación grave y en el margen derecho del formulario y entonces ese formulario queda en una forma que se muestra acá en la página 115 para de, de derivarla al hospital y que el médico que lo reciba lea bien o sea todos los signos muy bien eso es todo con el niño con diarrea nos quedamos en la página 115, en la página 115, niño con diarrea. En el próximo episodio vamos a leer el niño con fiebre. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Que tengan una excelente jornada, gracias por la atención. Seguiremos leyendo a IEP, IEPI en, el, en la página 116. Muchísimas gracias, bye bye.